0: Hola y bienvenidos a Habitat. Yo soy Andreas Ostberg y estás escuchando un podcast con entrevistas a personas creativas. Usa Twitter para compartir que este programa se puede encontrar en sanfra.com diagonal Habitat y en iTunes. Y si me quieres seguir en Twitter, enviarme sugerencias o comentarios, estoy como arroba Andreas Ostberg. El invitado el día de hoy es Ricardo Cucamonga. Ricardo es humorista y creador del famoso personaje Cindy la Regia, sobre el cual ha escrito dos libros, Cómo casarse tipo bien y Cómo ser una niña tipo bien. Durante cada episodio de Habitat tenemos la oportunidad de conocer a diferentes personas y tenemos la oportunidad de reflexionar sobre la creatividad, sobre nosotros mismos y sobre la vida en general. Este episodio con Ricardo no es la excepción y antes de comenzar quisiera compartirles una reflexión de mi plática con él. Y la comparto sobre todo contigo que tratas de entender quién eres. O a lo mejor ya lo sabes, pero sientes que no lo puedes compartir con los demás. O peor aún, vives una situación en donde los demás no te aceptan tal y como eres. Ahora, el primero en aceptar quién eres tiene que ser tú. Si tú no aceptas cómo eres, entonces ¿quién? Si tú no comienzas a escucharte, entonces ¿quién lo hará? Probablemente en ocasiones sientas que eres muy diferente. Y tienes razón. De una vez te lo digo, todos somos diferentes, pero valemos exactamente lo mismo. No dejes de perseguir tu sueño por lo que puedan opinar los demás. Y si del amor se trata, el amor es un derecho que todos tenemos de dar y de recibir. Es un sentimiento tan fuerte que no se puede controlar. A mí me trajo de Suecia a México. Y no decidimos a quién amar, como tampoco decidimos por quién sentirnos atraídos. El que tú sientas amor o atracción, sea por quien sea, nunca, pero nunca estará mal y llegará un momento en que todo el mundo lo acepte y lo entienda, aun cuando todavía nos quede camino por correr. Al final, el equivocado, el raro y el inadaptado es quien no lo vea así. Episodio 20 de Habitat desde su estudio en San Pedro García Nuevo León, con Ricardo Cucamonga. Gracias. Eh, oye, qué rollo con lo del, de donde y todo lo demás. Pero es que cada entrevista que hago, sí. lo hago en, en, en un hotel. Y luego, no, pues es que no se oye nada de fondo. Está padre que de repente hay ruido de fondo. Y luego uh -huh. lo hago en un, en un café, la gente en la mesa al lado está platicando mucho y me molesta. Por eso ando ahorita de que, que es mejor. Pero yo creo que aquí estamos muy bien. Tú eres de Ciudad Obregón.
1: Yo nací en Obregón, Sonora. Este, Or, vine a estudiar aquí. Bueno, yo, yo he vivido en México. Y aquí, eh, varios años, y de, me vine a estudiar la, la carrera aquí, estudio en el Mercado en el Tecnológico. Sí. Me hice una maestría en Humanidades, en la UDEM. Y llevo como 20 años en total de niño y vivo un tiempo aquí. Por eso también mis papás veían este, tan favorablemente la, que viniera a estudiar el Tecnológico. ¿no? Y pues precisamente me agarras ahorita en un cambio porque me voy a vivir a México dentro de dos o tres semanas, así que... Va a ser como una interesante despedida de recapitulación este sí. podcast.
0: Oye, pero, ¿y, y, y, y por qué la, la mudanza a México?
1: Pues fíjate que hace mucho que tengo como siete años pensándolo, eh, pero o no se daban las condiciones o no era mi momento eh, para hacerlo, hasta que desde hace dos años empecé a ya a tomarlo en serio, y pues ¿sabes? necesito he eh, visto un cambio ahorita eh, personalmente y además tengo una serie de proyectos que, que requieren que esté allí.
0: Yeah. Oye, pero regresando a, a Obregón sí. eh, ¿Cómo era crecer en, en Ciudad de Obregón? Yo no conozco, nunca he ido entonces cuéntame un poco de donde tú creciste.
1: Pues mira, eh, fue medio particular porque yo, yo mis primeros años, los primeros cinco años los viví en Ciudad de México ¿no? entonces ah, okay. tuve la educación chilanga que, que con todo, más en ese entonces era muy distinta a a lo que era estar en, en Sonora, ¿no? en el noroeste y en una ciudad chica como Ciudad Obregón. Con el tiempo le, 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 le tomas cariño a tu tierra y todo, pero en mi caso eh, sí, sí fue difícil crecer allá, por ejemplo, en los 80, en la adolescencia sobre todo, porque desde siempre tuve estas inquietudes e intereses que tengo ahora, ¿sabes? O sea, eh, eh, tú te vas dando cuenta de pequeños detalles de tu historia que te dicen ¿no? que, que lo que lo que traes dentro y lo que quieres ser y lo que quieres hacer, ¿no? Eh, y veo que esto de, 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 de las ilustraciones, de los cómics, de la creación en ese sentido, siempre estuvo ahí, pero no encontraba una forma de canalizarlo precisamente por lo, lo este, árida que era la educación eh, relacionada con artes en, en Obregón. Añádele eso, que, que este, siendo gay en los 80 en Obregón, pues era muy, muy complicado. ¿no? Me sentí el único gay en el mundo, este... Eh, eh, fueron unos años muy difíciles, pero sin embargo también creo que, que formaron eh, la, eh, la base del tipo de humor que, sí. que hago ahora, ¿me entiendes? Y el tipo de, 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 de cosas a las que me dedico.
0: ¿Por qué se mudaron de, de México a, a Obregón?
1: Pues por el trabajo de mi papá. Okay. Estuve cinco años allá, bueno, viví, haz de cuenta, viví cinco años en, en, en México, tres aquí en Monterrey, luego estuve en Obregón hasta la preparatoria y regresé para estudiar la carrera. Y fuera de un pequeño espacio en, en Ramosillo Sonora, he estado aquí desde entonces viviendo. Sí. sí. Y ahora regreso al punto de origen.
0: Oye, este, es que casi siempre me gusta mucho detenerme un poco en la, en la infancia de, la, de las personas que entrevisto. Entonces, a lo mejor te voy a jalar no, 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 para dime. atrás en, en, tu, en tu historia. tu historia Y, sí, y sí, tratar no. de agregar algo de Tú, tú llévame, quiero. yo te sigo. ¿Qué te hace falta?
1: Cigarrillos. Ah, ok.
0: Ok. Mira, Obregón es un, es un lugar bastante chico. ¿Es un, una ciudad de medio millón de personas? Sí,
1: ahora. En ahora. Entonces yo haber tenido unos 300 mil.
0: No, sí. Es que hay algo que, que a mí me, me llama mucho la atención. Cuando yo, lo que dijiste ahorita, de crecer en una ciudad chiquita, en los 80s siendo sí, gay. Sí. Eh, algo que, que yo noto cuando yo llego aquí a México. Sí, de sí, un lugar, sí. pues Estocolmo, pues aparte de ser claro. capital, pero también de un país... Tan para ¿no? Sí. Pues sí, eh, al mundo no está en mí de decirlo, pero, pero no estoy eso. abierto, liberal y lo que tú quieras. Sí, sí. Digo, ahorita sigue habiendo una lucha muy fuerte en, en Suecia de esos temas, pero cuando yo llego a México, y, y lo voy a ligar con, pues, contigo y también lo que haces, porque se me hizo muy interesante cuando me puse pues, el pequeño research que hago antes de cada entrevista, es... Yo llego aquí en México y, y, y bueno, me entero que pues es una sociedad bastante machista, por claro. un lado. Eh, también hay un lenguaje que se usa, que luego se relaciona con, que es, que es puto, que es maricón, claro, que claro. es gay, que es... Y es, los hombres no lloran, entonces, todo eso, lo, mi primera impresión fue, híjole, qué difícil ha de ser, ser, ser gay en México. Sí, sí, sí. Y luego, por otro lado, ya adelantándonos un poco, sé que, que a ti de repente te critican por, por Cindy. Eh, claro, por claro. clasismo y, y por racismo, pero también se me hace muy, muy curioso que aquí en México hay un humor que se centra mucho alrededor de, de la homosexualidad.
1: Claro, claro.
0: Entonces, ahí es donde no, donde no entiendo, eh, por un lado, la crítica hacia ti, no, no, de, no, no de tus preferencias sexuales, pero, pero de tu personaje sindio. Claro, claro. Que se trata de racismo y clasismo, pues según la crítica, digo, por yo, no, yo no lo veo así, pero... Eh, pero a la, a, la, a la par, hay todo ese movimiento de, de humor que se centra alrededor de la homosexualidad, pero que no veo que dónde está la crítica hacia eso. No sé, ¿cómo, cómo piensas tú acerca de eso?
1: Pues mire, yo creo que precisamente este, esos años formativos, teniendo que ocultar una parte tan básica de ti, lo que, eh, creo que, que en mi caso hicieron dos cosas. No, por una parte, es como dar un paso atrás y ver los juegos de poder en la... En la en la sociedad en la que estás, precisamente de eso que estás hablando, eh, darte cuenta de los mecanismos de, de, de quién domina, quién es dominado, pero este, eh, cómo hay sutileza eh, en el machismo, este, cómo hay sutileza, es, eh, por decirte, las variaciones de, de lo que creemos respecto a la homofobia, el machismo y demás, como que te das cuenta de matices que no, que no verías de otra forma si no hubieras estado apartado, te hubieras sentido apartado de alguna manera. Y adicional a eso, creo que eh, el hecho de, de tener que vivir en una mascarada o sea, de ti mismo eh, hace, hizo en mi caso que algo que ya traía, que es, que es eh, la facilidad de, de, de clonar la forma en la que alguien se expresa, las sí. palabras, eh, los términos, o sea, esto es o sea, lo que, la creación de personajes. Creo que, que precisamente esas características en las que yo me desarrollé eh, hicieron eh, que, como el hombre araña, ¿no? Que desarrollara estos superpoderes,
0: este... Que conllevan mucha responsabilidad. ¿sabes?
1: supongo, ¿no? Como eh, le,
0: ¿no? es que, como le dice su tío, cuando dices... Sí, claro, 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 Tus, claro, ya tus poderes eh, conllevan una gran sí, responsabilidad. Sí, claro. Oye, aquí, perdón, sí, sí. Qué, déjame hacer una cosa nada más no, rápido. No, no, no. Oye, ¿a, a, ¿a qué edad sabías tú eso?
1: Bueno, pues mira, das, eh, de, eh, de saber... Eh, que era o ellos sea, desde, desde, desde siempre, ¿no? desde, desde, desde niño, pero eh, adicional a eso un gusto particular por las manifestaciones artísticas, culturales eh, y por todas estas eh, cosas que a mí me mueven mucho y me estimulan mucho como es la, eh, la gente creativa, la gente que, 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 que produce, eh, los artistas, eh, los intelectuales, o sea, eso a mí me llamó mucho, entonces era como una una doble capa de, de que, que me aislaba imagínate o sea este si de por sí en una ciudad mucho más cosmopolita hubiera sucedido en una ciudad este, que era básicamente un ranchote eh, pues se acentuaba más no
0: había vida cultural o intelectual por llamarlo sí, así sí
1: sí y, sí pero igual que hasta la fecha es, es este bueno la fecha ahora hay más no pero es muy es muy pobre no y se, se siente la diferencia este, de, o sea, el sentido de, 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 de lejanía respecto a los focos culturales como el Distrito Federal eh, y, y la verdad yo no, no, no encontraba acceso a ello o, sea, no, o las, no, no, lo, la, lo que había de oferta cultural no me, no me satisfacía de hecho, creo que parte de mi amor también se, eh, es mucho de, de, con, de confrontar los ideales con la realidad ¿no? es que te traiciona, sobre todo también, mira yo creo que lo de Cindy y la regia es mucho humor del subdesarrollo, ¿me entiendes? Y humor del idealismo, eh, lo que dice, ¿no? Que los cínicos somos este, idealistas, de románticos eh, desencantados, ¿no? Creo que es mucho del desencanto de, de las altas expectativas y creo que también eso es, eso es un, un signo del, del subdesarrollo, ¿sabes? Eh, ver los focos culturales en otra parte, ver, ver la, el desarrollo. Eh, la capacidad económica, la, este, el, lo, lo celebrado hasta racialmente en otros puntos y confrontarlo con la realidad en la que estás como, desde como individuo, familia, país eh, y las estrategias que tienen estas sociedades y, que tiene, desde, y lo mismo desde uno como individuo hasta la sociedad en la que estás por tratar de asemejar lo, esto, donde están estos focos de, de lo que es bien, como dice Cindy, ¿no? Entonces, de ahí surge todo este tipo de humor que, que curiosamente, fíjate, no empezó con estos temas, ¿no? Yo empecé haciendo, yo empecé haciendo un sitio que se llamaba El Patíbulo, a finales de los 90, que era de, de este, de humor negro, y de, empecé a hacer mis cómics, mis primeros así, garrapateos en los 2000s, inicios, pero no me tomaba en serio el hecho de, 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 de convertir eso en oficio, ¿no? Precisamente porque tenía como que una estructura de que eso no era posible, ¿sabes?, de alguna manera. Fue, precisamente, yo estoy otro de los cierres, traigo ahorita, los cierro de 16 años de psicoanálisis y, y lacaniano, y, y fue, precisamente, este, el, el ubicarme a hacer este análisis, de desactivar todo, todas esas, esas ataduras que, así, que hacían imposible que, que, hiciera, que hiciera lo que más me apasiona en la vida, que es estar haciendo humor, que es estar haciendo estas cosas que hago ahora, ¿no? Pero bueno, pues es, es, es dual ahorita, como te decía, eso del hombre araña, ¿no? O sea, es, es algo que, que no, no te gusta de tu historia, que te hizo sufrir mucho, pero que irónicamente es de donde salen las cosas que te... que, te, que hacen posible que creas, ¿no? Y que seas la persona sí. este, creativa que eres actualmente.
0: ¿no? ¿Quién eras en la, en la escuela? ¿Siempre tenías una desde chiquito una, una, un interés por, por dibujar?
1: Fíjate que siempre estuvo ahí, o sea, me doy cuenta que siempre estuve siendo... Pues doodling, ¿no? Este, monigotes, eh, eh, copi eh, copiando los cómics que hacía en la secundaria, me acuerdo, haciendo cartones, eh, o, o bueno, más bien, o sea, pasando eh, lo que serían los cartones que hago ahora, el, el equivalente a, a un compañero de clase, pero de, de alguna manera nunca, nunca lo vi, hasta, hasta recientemente, como una forma de, de, pues, de expresión personal, sí. eh, eh, amén, de, de, de verlo como oficio, ¿no? Pero siempre estuvo ahí. De hecho, fíjate que trabajé mucho tiempo en publicidad y, y editando una revista un tiempo de gobierno. <ríe> o sea, me da risa porque todo, o sea, creo que son todas las coordenadas que fueron siendo posible que, hiciera, que, que haga lo que hago ahora y que la historia mía se diera, ¿no? Porque si te pones a pensar, o sea, de los 2000 para acá son 14 años, ¿no? Realmente empecé a hacer esto en el 2001 y pues en 14 años todo lo que ha pasado... Creo que, el, el, que pudiera darse estriba en cosas como, como esos que haber estado estudiando mercadotecnia y, y, y de publicidad y utilizar ese eso en las redes sociales, dar a conocer mi trabajo y, que, que, y poder ir, más, eh, ir haciendo un eh, pues público a través de ello y después que se interesaran los medios y después este, eh, publicar y todo lo que hago ahora. ¿no?
0: Pero ¿cómo te mudaste de...? de de Obregón a Monterrey para entrar a al Tecnológico a
1: la sí. sí mira y, y también eso eso es decisivo no porque eh, llego aquí y, y veo cosas de la sociedad regiomontana que como local no ves no o sea tienes que eh, te digo de alguna manera sentirte aparte para ver con mayor claridad las uh, las formas, en la que, las formas en las que la sociedad es, ¿sabes? Pues Porque sí, si díme. creces en ella, pues no... no entonces creo que... que Dímelo eso, a mí. Creo que, <risa> anda, entonces, creo que, que, mi, que la movilidad de este, geográfica y la, la, y la situación personal eh, eh, tuvieron que ver en el hecho de que tanto de, de cómo desarrollé mi humor a cómo he desarrollado este personaje, ¿no?
0: Sí. ¿Y con qué sueños llegaste a Monterrey?
1: Fíjate que no, yo, yo llegué con una bruma en la cabeza. Nada, no, nada de sueños. De hecho... Eh, creo que, que, o sea, conciencia real de lo que quería en la vida y demás fue hace o sea, unos 15 años que empecé realmente a, a tener. De hecho, mis primeros 20 fueron muy difíciles porque es eso de, de saber que, que quieres, eh, de que tienes algo que decir, pero no sabes ni qué, ni sabes es, la forma en la que, en la que decirlo. ¿no? Entonces, esos años eran muy frustrantes, pero sobre todo estando en, en trabajos que no me gustaban, ¿no? O sea, la, la publicidad acabé detestándola, este, la, el trabajo en las agencias no, no me gustaba y me sentía eh, muy frustrado, ¿no? precisamente porque, porque en el fondo sabía que, que, que había uh, otro camino había otras cosas que hacer y, y que decir, pero no sabía cómo, cómo canalizarlo, cómo, cómo dirigirme hacia ello y esos años estuvieron llenos de mala leche por lo mismo. ¿no?
0: Sí. Cuando... Digo, somos más o menos de la misma edad, somos de la misma edad. Entonces, cuando yo me volteaba atrás uh -huh. y veo, pues, el camino que he recorrido y tratando de conectar los puntos sí, para sí. ver cómo llegué a donde estoy ahorita. O sea, no físicamente, sino en, a lo que me dedico y todo lo demás, mis intereses. Si tú, si tú harías el, el mismo ejercicio, Digo, porque entiendo, creciste en un lugar chiquito, sí. tenías intereses en, en, en cuestiones culturales, eh, te sentías aparte, que es algo que, que también me toca mucho cuando hablo con músicos, que, y les pregunto, porque me gusta mucho esa pregunta de que, quién eras en la escuela, y muchos me dicen, era, pues, yo, solito, eh, un poco diferente a los demás. Uh -huh, uh -huh. Y luego ver, pues, siendo esa persona un poco diferente y un poco solito, Cómo fuiste a hallar tu camino para terminar, para encontrar y entender tu pasión, desarrollarla y luego ya por fin poderte poderte dedicar a ella. Si, si pudiéramos tratar de encontrar un poco ese ese hilo, uh -huh. ese camino en tu caso, cómo, cómo lo des pudieras describir tú.
1: Bueno pues mira yo yo este eh, yo en la escuela me veo así como una sombra sabes este a partir de la adolescencia que supe este, que tenía ya bien claro cómo estaban los chavos eh, empecé a apartarme por el pánico de, de, de que se supiera eh, es que era otra época sabes o sea este to, toda la, la, la manera en la que se ve ahora aquí en México el, el, el rollo de ser gay es era muy distinto en aquellos años y más en un contexto como ese el, el pánico de, de, de ser aislado por ellos sabes este el pánico de de, de que se mofaran de ti y demás, era, era intensísimo, ¿no? Entonces, lo que hice mi estrategia fue crear una, una especie de, de, de concha, ¿sabes? O sea, de... de, de, de y adentro, pues, está remoliendo lo que, lo, la perla que se iba, que se iba a volver lo, lo, la producción de muchos, muchos años después, ¿no? Te digo, lo, la, lo que yo veo que sucedió conmigo fue... Eh, Sara Silverman dice algo respecto a los comediantes que me gustan, Jesus is Magic, ¿no? Dice que un un humorista o bueno un, comedi este, un comediante es, es una persona que, que, que de alguna manera sufrió algún tipo de, de humillación. ¿no? Pues, eh, y esas humillaciones crean una ecuación que se convierte en lo que de lo que viene la capacidad de, de hacer humor. ¿no? Y creo que yo este, me pasó a eso, ¿sabes? O sea, esa, esa confusión y, esa, y esa, este, ese infierno de, de adolescente y esa sensación de, de, por las particulares características de mi vida se convirtió en, en primero como una, por supuesto siempre traes estas esas habilidades ¿no? pero las, las potencializó, sin embargo pues tardé, tardé muchos años precisamente por, por, por todas las Ataduras que tenía. Pero
0: no eras chistoso, de, o sea, no, no te no, defendías no. con humor. No no no, te... no, 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 no,
1: o sea, eso es lo, 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 lo gracioso. No era ni ingenioso, ni este, ni, ni rápido, ni este, ni gracioso. O sea, más bien era bastante gris, ¿me entiendes? Sí.
0: ¿Y por qué escogiste la carrera de mercadotecnia? Fíjate que, que, es,
1: que es parte de lo, de lo perdido que andaba yo, o sea. Eh, yo sabía que quería hacer algo relacionado con creatividad. ¿no? Ni siquiera, bueno, más bien ni siquiera lo tenía en consciente. O sea, este, me, eh, fui obsesivo como soy. Yo fui, me leí todo un libro de, sobre carreras. Y la que más se parecía era mercadotecnia por lo, su relación con publicidad. Y yo lo interpreté como, como capacidad de, 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 de sacar ese lado creativo. Lo que pasa es que me... El esquema de, de trabajar como, art, de, de, como artista, este, etcétera, yo de hecho muchos años tuve pudor de, de, de decir que, que, que yo era artista, o sea, hasta que mi analista me dijo: Pues artista es el que hace un arte y tú estás haciendo un arte, estás haciendo el arte del cómic, ¿Por? o sea, ¿cuál sería tu dificultad de decirlo? Eh, y me di cuenta que, el, que, que la traba que tenías, es que en, eh, imagínate, mi familia son agricultores. ¿no? Y todo lo, lo relacionado con, con artes y culturas era visto con mucha sospecha, ¿no? Este, porque no había antecedente alguno, nadie de, de las generaciones anteriores se dedicó a algún tipo de arte. Entonces, realmente fue, fue y ha sido luchar con, con esquemas de, de, de los que fuiste criado, que eh, para mí la manera de, 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 de sacar eso que, que, que tenía, eh, fue la publicidad, porque la publicidad de alguna manera mi, mi, en mi casa sí se veía como una forma administrativa, entonces este, sí, a ver, cuando yo, yo, yo dije que quería estudiar letras y todo, pues no, no, no les pareció en mi casa. Pero mi casa.
0: entonces cogiste Marcotecnia en parte para complacer a tus papás. Sí, y, y, y te digo, o sea,
1: sin pensarlo mucho, yo, yo creo que anduve en la luna hasta, hasta entrados 2020, ¿me entiendes? Respecto a, a quién era el mundo que quería y demás. Eh, y lo, lo terrible de eso es que es como, como una corriente de agua que se, que se detiene y se encharca y produce, te digo, este, se pudre y, y se viene mala leche y viene este, de neurosis y, y demás. Creo que eso es lo que, lo que pasó conmigo hasta que ya, 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 este, ya habiéndome graduado y empezando a trabajar en agencias y todo, me di cuenta que quería hacer otra cosa ¿entonces? y empecé a buscar la forma, ¿no? Este, siempre Siempre estuvo ahí esa, ese deseo de hacer reír a la gente, ¿no? Ese, ese, de, de adolescente veía a muchos eh, cómicos gringos de stand-up que, que a mí me, me, me ha influenciado mucho y hasta la fecha. Y me acuerdo que yo, o sea, este, eh, trataba de imitar, por ejemplo, las, las chistes de Bill Cosby, ¿no? Este, los que veía en la tele y se me decía eh, Y hasta la fecha se me hace estupendo, o sea, la, las, eh, las, la, no solo las agallas de, de subirte en el stand-up, sino la posibilidad de dominarlo, ¿me entiendes? O sea, sí. Y eso fue, 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 fue para mí algo que me decía es, es posible y creo que se combinó con, con los cómics que desde niño leía. Y precisamente cuando era adolescente tenía un, un cuaderno, me acuerdo, de, donde, decía, donde empecé a hacer algo parecido a cómics. ¿no? Creo que la única manera que veía yo de, de que era posible es manera de expresionar de artística porque te digo o sea no podía hacer pintura este o, o escritura no 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 había pero, una por, conexión perdón, con no, eso no lo sabes. podías
0: hacer porque no lo dominabas o porque no 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 porque
1: no encontraba eco afuera sabes sí. y la creo que los me acuerdo este Kino me gustaba mucho los, eh, Mafalda por supuesto por los cartones que hacía que hacía Kino no mm. entonces creo que todo eso me decía de alguna forma que había había algo sabes y que ahí había una forma de de, de sacar ese deseo, ¿no? Fue a través de, de, de las tiras cómicas, ¿no? Y eso es, yeah. bueno, ahora lo que me dedico principalmente a hacer tira cómica.
0: Ok, entonces, eh, ¿y por qué Monterrey? ¿Porque era muy obvio que ibas al TEC o, o porque pensabas que Monterrey era...?
1: No, pues mira, te mandaba yo una bruma. Este, realmente esa decisión casi la tomaron mis papás capaz. Okay. Como habíamos vivido aquí tres años, ellos tenían esta idea súper favorable respecto al tecnológico, ¿no? Sí. Entonces casi estaba... Eh, decidido de antemano que lo iba a hacer, yo pensaba irme al, de eso en Guadalajara pero, eh, pero te digo, o sea, no, no ¿Y no, no cambió
0: no, tu vida en algún aspecto cuando llegaste aquí a Monterrey? Sí, sí, fue, fue, pues muy, llegaste fue solo, muy liberador,
1: sí. sí, llegué a los 17 este y fue, fue la verdad muy liberador porque... Eh, ¿17 para entrar de carrera? Sí, casi 18, sí, porque mira es, eh, no estar con la presión de de la sociedad en la que debió crecer y, y el, con el ojo de tus padres fue muy liberador. Y pude empezar a, 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 pues a conocer gente y a, este, a ir a, desde los museos hasta las obras de teatro, etc. Y todo eso como que eh, permitió que empezara a soltar la, las, las, eh, todas estas ataduras que te que, que, que traía, pero pues muy lentamente también.
0: Ok, entonces, carrera. Terminas carrera sí, y luego, sí, sí. luego haces maestría en humanidades. humanidad. No, estuve
1: un año, eh, unos años este, trabajando, tuve trabajos horribles, ¿sabes? de hecho. <risa> eh, estuve, inicié en ventas de publicidad donde no vendí nada. Trabajé en varios, eh, y esos años eran muy frustrantes, ¿sabes? Porque mm, la presión que, te, que tienes cuando sales de una institución como el tecnológico, mm es que, que eh, pues estás destinado al éxito ¿no? entonces cualquier divergencia en ese sentido te produce un nivel de frustración muy alto añádeselo al lo, lo otro que traía eh, ¿sabes qué era? yo creo que era no, no encontrar mi lugar en el mundo ¿sabes? ni saber qué iba a calmar esa hambre y esa ansia que tenía de, de canalizar lo que eh, literalmente me gritaba a las paredes, o sea, llegaba a un lugar a trabajar y ponía eh, empezaba a hacer eh, pues monos, ilustraciones, ¿no? y las iba poniendo en la, en la pared. De pronto era una arborescencia, como si fuera una bugambilia y literalmente la pared me estaban diciendo que eso era lo que yo quería en la vida, pero tardé mucho en escuchar la, la, la voz. ¿Me
0: entiendes? Sí, digo, es favorable que puedas tú llegar a eso a una temprana edad, pero también hay que reconocer la importancia de que hayas llegado a, a entenderlo y poder entrar en ese mundo.
1: Sí, fíjate, yo veo, por ejemplo, a colegas que empezaron desde muy, muy, muy chicos, o sea, casi, casi niños, este, a, a hacer cosas y a dedicarse para allá. Yo empecé a mis tardíos 20, realmente, a hacer esto que estoy haciendo ahora. Eh, pero también todos esos años permitieron eh, cosas como, pues como madurar ciertas opiniones, ciertos puntos de vista, este, tener un bagaje cultural suficiente para poder crear y también desarrollar muchas cosas que... que que, que te digo, eh, explican de, de por qué haya sucedido esto de, de, te digo, de, de, de pronto y en 10 años, que de hecho este año se cumplen 10 años que creé el personaje, de ser un completo desconocido. Pues ahorita publico en, en, en diarios de, este, principales del país, tengo dos libros que son top de ventas, eh, o sea, estas cosas, no, no tanto por el trip de Lego, sino para explicártelas, eh, yo eh, lo atribuyo a eso, a eso que te estoy contando, ¿me entiendes? A esa línea de cosas que, que, que antecedieron a ya tomar en serio el hecho de que ese era el oficio que yo quería y lo que me apasionaba en el mundo y lo que quería hacer. Y una vez que lo, que, lo, que lo descubrí, pues lo tomé furiosamente. ¿no?
0: Sí. ¿Se reconoce el trasfondo que llevan tus cómics? Porque también siento que hay mucha gente que lo ve muy literal y como que se va perdiendo todo el, todo el punto, ¿no?, de, de, del humor.
1: Sí, fíjate, mira, yo, yo este... A mí me, me impresiona, por supuesto, el, el boom que ha tenido el personaje, que está relacionado con, con el uso de redes sociales, ¿no? Yo empecé a hacer mis primeros cómics en páginas de Internet, pero es hasta que creó a Cindy la Regia, hace 10 años, para un magazine de, de cómics eh, alternativo local, que, eh, que empezó como una, una, una cadenita de cosas favorables, ¿no? que permitieron que, que, me, que, que primero pues, que hubiera un público suficiente para dedicarme, eh, para empezar a trabajar con el medio, que, que lo, para que los medios se interesaran y demás, pero también para crear un personaje que no estaba en las coordenadas del humor nacional. O sea, yo, yo reconozco que, que, que Cindy... No era un humor que se llevaba antes en, en México, ¿sabes? O sea, este humor políticamente correcto, este humor de insulto y este humor femenino, eh, en el sentido de... de fe, eh, eh, una combinación de todas estas, estas eh, cosas encantadoras de las niñas y todas, pero con un, con un trasfondo ácido y este, un trasfondo venenoso, ¿no? Este, creo que, que el hecho de primero haber empezado a trabajar sin un editor, o sea, el editor era yo, ¿no? Eh, con la permisividad de internet, Hizo que yo desarrollara mi humor mucho más rápido y mucho más intensamente. Y, y después que encontrara, o a la par, que encontrara público, ¿sabes? Un público que estaba ávido de un tipo de humor que fuera. Este, pues el humor en México ha, ha sido. Digo, hay, hay, hay gente muy valiosa, ¿no? Pero en las últimas décadas, sobre todo, ha sido terrible, ¿sabes? O sea, es, una, es un remoler chistes de, de borrachos, mariconcitos y monjas, ¿no? Este, y de celebrar en vez de, 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 de utilizarlo para cuestionar este, cómo somos socialmente, cómo somos eh, lo que hablabas ahorita, o sea, los lo, lo chistes de, 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 de sobre homosexuales en México, ¿sabes? O sea, creo que hasta, hasta muy recientes empiezan a, a, a replantear esas cosas, ¿no? Y, y yo veía este humor desde chico eh, y, y no quería hacer eso, ¿no? Quería hacer un humor que, 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 que diera un plus, ¿no? Que retara a los lectores de alguna manera y también un humor eh, que, que, nace, que veo que nace también de, esa, de, esa, de ese enojo, ¿no? De tantos años de, de, claro. de sentirte aparte. Uh -huh. Pero eh, fue fue precisamente cuando creo a este personaje que encuentro una manera de dos cosas, ¿no? O sea, de sacar. Y yo digo que mi humor es como un café expreso, este. Eh, eh, y a muy poca gente le gusta el café expreso, ¿no? entonces lo que hice fue meterle crema, este, nieve, sabores a fresas y gummy bears y convertirlo en algo que, que trajo al gran público manteniendo esa, esa forma de humor y creo que eso es lo que ha funcionado y funciona de este personaje ¿sabes? Y, no, y, y, y si no, pues hubiera, se hubiera quedado ahí como un hobby como lo que era antes No, sí. entonces, este...
0: no pero como decía hace rato que, que sí hay, refleja mucho un subdesarrollo un, uh -huh. pintivo, un subdesarrollo que sin duda existe Uh -huh. eh, pero que no siempre se, se reconoce. O sea, siento que, que hay gente que a lo mejor, o en entrevistas que he leído contigo, o que he visto, pues hasta que hay gente que lo toma literal, ¿no? Y el, este, consejos para casarse y, <risa> sí. y, y pues...
1: Fíjate que es muy curioso este personaje, porque eh, para, eh, como veo que, que las reacciones que tiene con su público, creo que este personaje eh, mantiene cierta ambigüedad que hace que, eh, por ejemplo, cosas como lo, que, como lo que platicábamos ahorita, que la gente asuma que yo como autor tengo las mismas coordenadas eh, éticas, morales y de comportamiento que el personaje. Creo que también eso estriba de vivir en un país con un nivel cultural tan bajo, ¿sabes? Que eh, donde muchas personas no, no logran entender la diferenciación entre la persona que está creando y el personaje creado. Pero bueno, eso en, en general pasa ¿no? En, en todas partes, pero creo que también estriba en... en, en en la, la, este, la pobre educación cultural que tenemos en el país.
0: Sería una gran revelación que tú me digas que, que, que compartes todo lo que, lo que el personaje Es que sería dice. imposible. <risa>
1: Imagínate si, si yo tuviera las mismas coordenadas del personaje, no sí. podría reírme de las cosas que, que claro. el personaje se ríe. O sea, te digo, tienes que de alguna manera eh, sentirte fuera de ese juego para poder verlo y poder hacer humor de ello. ¿no? De hecho, yo veo, por ejemplo, gente que lo quiere, que quiere copiar este tipo de humor... Gente que quiere clonar al personaje, se queda en la superficie nada más de ello, porque piensa dentro de la lógica del personaje y no hay nada subversivo en el fondo, que es precisamente lo que plantea las, las interrogantes que plantea cada una de las tiras. Cada, o sea, también es una estira de floja, ¿no? que claro. es lo que te decía ahorita, porque bueno para mantener este, este, este eh, estos públicos pues tienes que ser como hablarle a, a la gente ¿no? y para sostener la, la, la atención, y sobre todo en, en, en este momento donde la velocidad de las cosas es, es, es muy distinta hace unos años, ¿no? No sé si te pasa a ti, yo creo que a todos los que usamos red, las cosas que pasaron hace una semana se sienten que, hace, que pasaron hace meses, ¿no? Eso no pasaba antes y creo que son los cambios cerebrales que se han dado a partir del, del uso de las redes sociales sí. y, y demás, ¿no? Entonces sostener este nivel de atención y, 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 y no solo que funcione, sino que siga... Eh, eh, uniéndose más gente, que sigan eh, viniendo más proyectos, porque pero, a fin de cuentas esto es un oficio, ¿no? O sea,
0: de... Pero tú dedicas tiempo completo a completo Sí, a sí ahora
1: ¿no? sí me dedico. Bueno, eh, a, a, to a las cosas que hago, ¿no? Eh, yo, como te decía, eh, mm -hmm. empecé a hacer mis cómics en, en, una, en una página. Me nominaron para algo que se llamaba el Premio Ives, está allá por el, el 2000, mm. que se llamaba muy pretenciosamente el Oscar del Internet. La internet era de este tamañito, pero este, se llamaba el Oscar del Internet. Mm -hmm. Y yo salí nominado en la categoría entretenimiento. Okay. Y eso fue, fue, eh, un, fue padrísimo para mí, porque me hizo ver la posibilidad de que yo, con mi computadora de 10 pesos en, en, en mi cuartito allá por el TEC que vivía en ese entonces, estuviera haciendo algo que resultara tan interesante como, me acuerdo que estábamos en trino.com, lo que sea.com, que eran redes más armadas, este, eran perdón websites más armados, proyectos con, con apoyo comercial más grande que, que lo que yo estaba haciendo, y eso me dio mucha seguridad en, que, en, en seguir buscándole a lo que, no, no hacía nada de cómic, era más bien como un guión, no o sea, uh -huh. le entrabas a esta página que se llama El Patíbulo, que pasó de ser de, de reírse de las celebridades nacionales a, a reírse de, de los tipos. Y, y, a, y cuando ahora que veo el patíbulo veo que mucho de lo que, que hago de humor ahorita estaba gestándose ahí. A partir de ahí empecé a hacer... Eh, leía muchos cómics de, de Seattle y de Portland, porque leía online el The Stranger y The Portland Mercury. Y dije yo quiero hacer algo así, ¿no? Y que, que no era ninguna novedad. Siempre había querido algo hacer así, pero... pero fue este entonces que empecé a hacer mis primeros cómics. Los primeros me da risa porque me decía un amigo en ese entonces que yo no hacía perspectiva ni en defensa propia. Y eso es cierto, o sea, yo le empecé a entender el medio del cómic, eh, eh, la lógica, haciéndolo, ¿no? O sea, mm. este, y en, 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 totalmente autodidacta, o sea, comprando libros de cómo hacer cómics, literalmente cómo hacer un cómic. ¿Cómo hacer un cómic? Este, com, eh, eh, compré estos libros maravillosos de Scott McLeod de, de, de que, es, que es tal cual, cómo hacer un cómic y así aprendí a cómo a la resolución, la, 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 la lógica de lo que estaba haciendo pero también muy empírico ¿no? y creo por eso te digo que, es que era de, de destino, ¿sabes? De este, eh, meterme este medio y meterme de esta forma y ayudado por supuesto con las habilidades que había desarrollado por tantos años en publicidad de, 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 de dar a conocer mi trabajo cosas como por ejemplo cuando escribes guion guiones eh, y sobre todo cuando haces publicidad usas muchas voces ¿no? uh -huh. y descubrir ahí lo que en otra forma me imagino que lo hubiera hecho en una clase de, de, este, de, de escritura o algo, yo lo descubrí en la publicidad, no haciendo un guion, haciendo varias voces, darme cuenta que tenía la, la capacidad de, de, de escribir en tonos diversos y, y etc., no Después del, eh, empecé a trabajar con con algunas revistas como EGM en español, que era de gaming, luego, eh, lo, lo cual estuvo muy padre, de ahí me contacté con la revista de, de Nickelodeon en México, uh -huh. que ya no existe, pero estuve con ellos tres años, estuvo padrísimo, y empecé a hacer así muchos, muchas conexiones, pero es hasta que creo a Cindy, que la, los medios, eh, eh, más medios se interesan en lo que estaba haciendo, sobre todo también porque la capacidad de internet, sobre todo en esa época, era llegar directo con gente en puestos claves, ¿no? directores editoriales, etcétera, que eran los que tenían internet y claro. lo saben. ¿no? Entonces empecé a trabajar con Record, con, con, con eh, Reporte Índigo y a crear personajes como Johnny Wannabe, este o La Tira Regiolandia, que en ese momento me, no, no, no querían poner exactamente a Cindy porque todavía sonaba muy fuerte. ¿Pero ya existía? O sea, en tu cabeza sí. ya
0: existía. O sea, no,
1: yo llevaba, sí, yo, llevaba, yo llevaba con Cindy ya un rato cuando empecé a trabajar con Reporte Indigo, por ejemplo, pero no, no querían poner a Cindy como tal, entonces desarrollaba otros personajes y, empecé, y seguía trabajando, tiras y demás. Pero ya, eh, eh, ya con unos 5 años Cindy, ya empecé a trabajar con Publimetro Metro y de ahí con Milenio y luego con El Universal, que es con, con, con quien estoy publicando ahorita. Pero bueno, a lo que voy con esto que te digo es fue precisamente crear este personaje con esas características, de, habiendo desarrollado un humor eh, sin editor, creando público a través de las redes sociales, lo que permitió que un, una persona que cinco años no figuraba en la escena del cómic, por decirte así, nacional, y, y, o, o en la escena editorial eh, eh, actual, que pudiera eh, desarrollar oficio. Y creo que eso es... Yo ahorita doy aparte... Ha sido los, los cómo he ido digamos que haciendo un oficio como un, como este, como un, con un sastre, no un traje hecho a la medida. Mm. Hago las tiras cómicas, eh, eh, los libros y doy conferencias y talleres. Y las conferencias, lo que yo les digo a los, a los chavos, generalmente lo doy en universidades o prepas, es que, que tú vas buscando constantemente la pasión de tu vida, porque no la hallas a la primera, digo mm -hmm. es raro quien la la primera, y te comprometes con esa pasión, Vas a hacer lo que sea para sacarlo, ¿sabes? Por más que este, te parezca... Por ejemplo, si me hubieras dicho hace 10 años... tú te vas, a, Sí, hace 10 años incluso. No, no, 10, 15. Tú te vas a dedicar a esto que haces. No, no te lo hubiera creído, no me hubiera pasado por la cabeza. Sí. ¿sabes? Pero sí sabía desde entonces que, que tenía que hacer algo que sacara todo ese torrente
0: de, de, de,
1: de, de
0: creatividad que estaba ahí. Sí. ¿Mm Hábitat, -hmm? de eso se trata. Es que tú encuentres tu hábitat, ¿En qué, en qué ambiente puedes tú maximizar el potencial de, de tu persona. Pero para llegar ahí, primero necesitas conocerte, necesitas entender, bueno, cuáles son mis pasiones. Sí, sí. Y luego, como, como bien dices, porque yo creo que ahí es donde mucha gente falla, entonces comprometerte con un plan y estar dispuesto, como dices, de hacer lo que sea para, para que esta pasión se vuelva... ¿Algo a lo cual te puedes dedicar? Porque
1: si no te jode. ¿eh? Mira, yo, yo, por ejemplo, soy, soy reconocido como el creador de cómics que más problema tiene con los haters en este país. <risa> y, y, y constantemente es muy difícil porque, bueno, es muy explosivo este, de pronto.
0: ¿Cómo te atacan cuando dices haters? Mira,
1: lo que pasa es que eh, la, eh, los haters o la, o la gente que, 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 que en internet de pronto eh, te manda mensajes directos eh, asume que yo tengo la... La, lo que te digo o sea las coordenadas de sí. mi personaje o eh, se molesta porque porque eh, pues porque me ha ido bien básicamente porque el libro de stop de ventas o porque tengo 300 mil seguidores se, se encabronan y, y me, me este me mandan mensajes de, de odio o sea esa basura que haces o este etcétera ¿no? yo tengo una teoría que se llama la teoría del pendejo número 25 Creo que los primeros 24 pendejos los puedes manejar muy bien.
0: Perdón, los primeros 24. 24 pendejos ah, puedes okay. manejarlos
1: muy bien. Ajá. Pero llega el pendejo número 25 el domingo a la mañana cuando estás crudo y no te has tomado el café y ahí te saca el tapón y explotas, ¿no? Yo he tenido muchos pendejos número 25 cada sí. cierto tiempo. Pero a lo que voy es que después de que me encabrono y les, a veces les contesto, a veces no les contesto, este, pasé como cinco sesiones de análisis hablando de eso este, para poder entender, procesar todos mi, mis ataques de ira y demás. Después te das cuenta, y sobre todo cuando ves más o menos la persona, que son personas que desean hacer cosas, ¿sabes? Que de alguna manera quieren hacer chistes y, uh -huh. este, y se dan cuenta de que no, no están en el lugar donde, de, de la persona que está, que está y no, pues no les importa toda la historia y todo lo que te he contado ahorita. Pero es eh, porque te estoy mencionando esto, porque creo que si no te comprometes cuando tienes ese bicho, ¿sabes? De, de hacer cosas. Esa, esa, esa chispa o lo que como quieras llamarla se convierte en mala leche sí. y, y la gente frustrada es, es, es la gente que más busca herir y, y, y sobajar y, y demás ¿me entiendes? entonces creo que por eso es, es importante la responsabilidad personal de conocerte, de buscar qué quieres y también de comprometerte eh, si quieres con, con, con eso que, que descubres de
0: realmente quién eres y claro. qué, qué es no Platicando de tu proceso creativo y si agregamos siendo sí. como como un ejemplo, cómo cómo creas tú por un lado tienes que, que crear imagen y por otro lado un diálogo, ¿no? Sí. De las tiras. ¿Dónde sacas tu inspiración? ¿Dónde salen los chistes? ¿Dónde salen los temas? ¿Cómo trabajas básicamente?
1: Bueno, fíjate, para mí el este el desar desarrollar la forma de hacer las cosas como las hago ahora. Primero lo hice empírico, ¿no? Este fui este desde la, fo la forma de hacerlo, o sea, por ejemplo, la forma en la que yo hago es que primero lo hago a lápiz, lo entinto, borro, lo escaneo y lo, lo termino en Photoshop. Eh, y estoy seguro que ha de haber 200 formas mejores de hacer las cosas respecto a cómics, o sea, y, y hablando con colegas lo hacen de otra manera, con otros equipos, con todo. Pero eso fue eh, dándose como fui aprendiendo a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Creo que por eso mis, mis cómics son como, como cocina de autor, ¿sabes? O sea, por eso el estilo característico que tengo es. Eh, lo, lo notas exactamente inmediatamente que lo hice yo, ¿no? Por el tipo de, de los trazos que tengo, por el tipo de, de, de monos que hago, etcétera, ¿no? Eh, todo eso, o sea, lo, lo correcto sería, ¿sabes? No hacer un guión, después hacer un bocetaje y todo. Te voy a ser honesto, yo no hago nada de eso, o sea, yo eh, cuando voy a hacer un cómic lo hago. Y la idea generalmente sale 10 minutos antes de la tira cómica. Eh, por supuesto hay cosas que, que, que escucho y se van almacenando, eh, a veces sí, sí se me ocurre, sobre todo cuando estoy cocinando, se, se me ocurren ideas y, de una tira y demás, pero realmente antes de hacer un cómic, doy una media hora antes, eh, de ahí sale la idea, eh, hago un bocetaje de, de tres líneas uh -huh. y me pongo a dibujar y después eh, los diálogos Fíjate que los diálogos no salen hasta que ya, me, ya los pongo en la computadora. O sea, no realmente no hago... Pero es la forma en la que yo desarrollé eso, ¿no? O sea, claro, este teórica, te, vale. sí, teóricamente pues tienes que hacerlo con pasos y demás. Y bueno, pues la teoría es para para precisamente que de ahí partas y ya definas quién que... Pues sí, qué hay, hacer, que, ¿no? hay
0: que saber las reglas para luego... Para romperlas, luego romperlas sí. o, o
1: adaptarlas a, 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 a quien, quien eres tú como, como autor, ¿no? Sí. Pero fíjate que yo tengo una cosa, o sea, creo que, que este, muchas cosas las resuelvo inconscientemente y las traigo consciente cuando me pongo ya a hacerlas.
0: Un, por decir músico, un autor eh, de letras, supongo, o, o más bien, sé que andas siempre, puedes, puedes tener ideas y tienes a lo mejor tu teléfono y vas grabando hoy en día, antes sí, sí. a lo mejor tenías una libreta y ibas apuntando ideas, melodías y demás. Ah. Eh, a ti te pasa eso, o sea, tú puedes estar en alguna situación social o en algún, no sé, caminando por la calle
1: Ajá, me y te surgen <risa>
0: cosas, ves cosas y, sí. ah, ¡híjole! Eso está, es, ese es un buen tema para.
1: Sabes que me pasa que y, y parte de, de, de que, me, que me mudo a México es porque eh, los últimos años, sobre todo cuando se, se puso eh, difícil Monterrey por la violencia y demás. Mm -hmm. Dejé de salir, dejé de ir a lugares y he ido restringiendo mis mi, 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 mi salidas mi, mi, socialmente, ¿no? incluso en áreas, cosas que hacía, de ir al centro, a la ciudad y demás. Y mucho de mi trabajo se alimenta de cómo hablamos, ¿sabes? cómo habla la gente. O sea, hay tiras que salen de una frase que escucho. ¿no? O sea, por ejemplo, estaba en una fiesta una vez en México precisamente y alguien hablaba de, de una chava que acababa de llegar a una fiesta en Las Lomas y decía, ah, mira, ella es de, de los judíos de las lomas de Hiperlana. Y eso se me quedó. Y, y con tiempo después salió una tira donde Cindy conoce a un judío de las lomas de Hiperlana. Y, este, y para tratar de ligarse sale vestida como una este, judía este, ortodoxa, ¿no? Sí. Ahí salió la tira, ¿me entiendes? Pero pasaron meses antes de que eso sucediera. Sí. Eso es lo que a mí me pasa con las cosas. O sea, escucho a la gente hablar. Y creo que en mucho las cosas que hago es, es, es hablar... Te digo, estoy con una psicoanalista lacariana, ¿no? O sea, hablar de eh, tomar el lenguaje y desarmarlo, ¿no? Este, creo que, que, que el lenguaje nos usa ¿no? este, y, y refleja muchas cosas. Hay, por ejemplo, frases de los 60, ¿no? decían, hay que mejorar la raza, ¿no? Esa era una frase de uso común en los años 60 que decía que no había que casarse con gente de tipo indígena. Eh, y esa aún está volando ahí en el aire, no se estila tanto porque ya es otra época, pero como esas frases... Hay muchas otras, eh, por ejemplo, lo de tiene el pantone equivocado. este es, ¿Qué, qué el frase? Pantone, tiene el pantone equivocado. El color de pantone, hablando del color de piel. ¿no? Son frases que oigo, que oigo de gente en, en conversaciones sin atisbo de ironía, ¿me entiendes? Sí. Pero que son frases que hubiera dicho Goebbels, ¿no? <risa> claro. Entonces, este eh, creo que parte de lo que estoy haciendo es tomar estas frases eh, que andan en el aire, de uso común, que nos... que hablan mucho de ideas que, que tenemos y formas en las que actuamos como sociedad y buscar con el humor desarmarlas, ¿no? Que, que te estallen en la cara con, con un chiste que no te esperabas. Por eso yo creo que la elección del de, de humor políticamente incorrecto, de la elección de, 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 de las estrategias que hago como humorista, ¿me entiendes? Sí. Porque eso está, está ahí desde, desde quién sabe cuánto y no lo ves hasta que te lo muestran de otra manera. Es como ir a te ha de pasar, tú, tú este, has de, de cuando llegaste, debiste haber visto los, los modelos de las revistas, ¿no? Y después ver a la gente que está comprando las revistas y ver que hay una disociación sí. muy evidente, ¿no? Pero, pero si has crecido en ello, no, pues no te das cuenta, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, eh, y, y, eh, en ese sentido, tengo lenguajes, es, 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 es básico para, para trabajarlo, como lo que te decía el ejemplo de las revistas, necesitas una estrategia distinta. A, a simplemente enunciarlo yo creo que por eso o sea, se pueden hacer muchos ensayos ¿no? pero creo que un buen chiste este, a veces desarma más rápido que además cuánta gente lee ensayo
0: sí. Ricardo ¿sientes que tu creatividad ha cambiado con el tiempo o con la edad?
1: fíjate que veo que, se, que, que el espíritu que la animó se, se sostiene, por supuesto se, se afina ¿no? pero no, yo la noto muy similar bueno, excepto algunas cosas no refinas Digamos, eh, yo comparo cómics que hacía al inicio. este Digamos que los procesos, los, a, los afinas, este, el estilo con el que empecé a dibujar no es el estilo de ahora. Si bien yo uso de un estilo muy simple, casi que de trazos casi infantiles. ¿no? Este, pero no, digamos que, que ahora lo hago todo el tiempo, pero es, es de alguna forma el mismo, el mismo ímpetu, el mismo este, tipo de humor que estaba ahí. sabes
0: ¿Y tu forma de trabajar de los últimos... 10, 15 años desde que empezaste como a darle en serio como ilustrador?
1: Fíjate que eso es algo que me gusta mucho de, de la forma en la que llevo mi oficio ahora. O sea, el, el trabajo y el ocio están tan entrelazados porque lo que hago ahora es lo que yo hacía llegando al trabajo en este, las agencias y demás. O sea, lo que hablábamos ahorita del hobby, ¿no? Este, para mí convertir el hobby en oficio pues ha sido ha sido una gran forma de, 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 de trabajar a diario sin sentir que lo estoy haciendo. Y te digo, está tan entrelazado ocio y trabajo que fines de semana o este se, se me, me pasan volando. Porque este es, es una manera de ser en el mundo, ¿me entiendes? No, un, sí. de, no una forma de, de, este, de, de ponerlo fines de semana,
0: días de este, trabajo laborales, este, etc. ¿Y se vale, en tu opinión, ¿se vale hacer chistes de lo que sea? Pues mira, ¿se ¿de que se vale? Sí, porque
1: precisamente creo que eso es una de las cosas que como humorista eh, creo que estás obligado a defender. Pero también eh, tú sabes la forma y tú sabes cuándo. Eh, por ejemplo, eh, yo sí creo que puedes hacer chistes de todo, de lo que sea. Y creo que precisamente eh, el, el, el tener gente que tras, trasgreda bordes o que trasgreda límites del buen gusto, de este, lo políticamente correcto, este, es necesario ¿no? para, para precisamente hacer cosas eh, interesantes y valederas. Pero bueno, tú también como, como, como autor respondes a la lógica de tu personaje y también, a, a, por ejemplo, este, si, si acaba de suceder algo, hay tiempos también para hacerlo y formas de hacerlo que, eh, dependiendo, eso, eso es muy personal, ¿no? dependiendo de, de, digamos, o sea, un chiste gratuito de, sobre... Lo, sobre la, le acaban de disparar hasta mis, mis turismos en Venezuela, no o sea, yo podría hacer un chiste oscuro y negro al respecto, pero el, el momento no es el adecuado, ¿me entiendes? O sea, creo que eso es ya, ya como autor tú pones tu, tu lógica de, claro. de acción, pero yo sí creo que, que, que es necesario también, este, definitivamente, eh, estar cuidando, sobre todo lo que hablabas del tiempo, si no, si no vas desarrollando un sentido de, de autocensura, ¿sabes? O de un. Eso, eh, creo, creo, creo que eso en mi caso sería más, más de cuidado, o sea, una... aferrarte a lo que has logrado, esto es público, esto es este tipo de, de, de interés. Y, el, y que el miedo a perder eso te detenga a seguir experimentando como humorista. Creo que eso sí. es
0: más eso. Hace rato me comentaste que pues, la decisión de llegar a Monterrey, de entrar a la carrera que entraste, que mucho tenía que ver con, pues, con familia, con sí. esquemas tradicionales que son muy comunes aquí en México, al final de cuentas. Claro, eh, claro. Es cultural aquí en México. Uh -huh. ¿Siguen en vida tus papás? Sí, sí. Y ahorita, ¿hay un reconocimiento de su parte hacia lo que tú haces ahorita? Sí,
1: pero tardaron muchos años en ello. Fíjate que, que los primeros años en los que decidí dedicarme a esto, ya en formal, en serio, como oficio, ¿no? fueron los más difíciles porque, imagínate la situación, ¿no? en mis tardíos 20, decido dedicarme a algo para lo que no había tenido educación académica, ni de artes, ni de diseño gráfico, eh, etcétera ¿no? Eh, no tenía conexión con gente en los medios de los cómics o, con, o en medios impresos y de pronto decidí que para allá iba ¿me o sea que de alguna manera uh, le iba a apostar a eso entonces eh, los primeros años pues primero económicamente estaba de la fregada, ¿sabes? o sea no tenía ni para pagar la renta de, de algunas veces y si sí, hubo momentos en que dije ya hasta aquí voy a tirar la toalla y demás ¿no? pero algo me decía, ¿sabes? Algo me decía que, que eso era lo adecuado, ¿sabes? Y, y claro, veía cosas como el interés de la gente, este, los primeros fenómenos virales de, 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 del personaje. Había cosas que me indicaban, pero en general sí, sí andaba. O sea, sí me, me aventé. Eh, y afortunadamente pues, pude, pude volar con eso, pero me aventé así, ¿me entiendes? Este, en el sentido de decir, ya, ya no quiero hacer esto dejé de buscar los, digamos, clientes en, como copy creativo y empecé a, a dedicarme, a orientar casi todo a, a lo de cómics e ilustración y pues ahorita que lo veo retrospectiva sí, sí fue aventarme así nada más, ¿no entiendes? Y, y por lo mismo también mis papás eh, eh, pues no entendían, o sea, mis amigos no entendían eh, eh, que me conocían, de, eh, 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 no entendían que este, creían que estaba este o en la luna, ¿no? Y sí, fue, fue, fue difícil esos años, sobre todo porque, por no tener validación externa, ¿sabes? O sea, y, e incluso la validación interna estaba muy golpeada, porque, pues, este... Eh, ay, te digo, muchos momentos pensé que no que, que, que no... que lo que estaba haciendo era, era una era una horatada, ¿no? Y mis papás hasta muy recientemente, con el primer libro, fue cuando... Cuando, y cuando vieron la reacción mediática y cuando, cuando este, la, la, las demás personas les dijeron que qué padre que era lo que estaba haciendo, pues cuando, cuando se dieron cuenta que, que ni era un juego y, este, y que sí, sí, se sí, había un oficio llamado hacer cómics.
0: ¿Y cómo te describes profesionalmente? Hace rato mencionaste artista y, y que sientes uh -huh. como que una, una dificultad en describirte como artista, pero, de... <risas> pero ¿cómo te describes profesionalmente? Pues,
1: pues, mira, yo, yo me considero un humorista, o sea, este... Eh, porque lo que hago de la tira cómica o, o un libro este, de, de humor o los aforismos este, o la lógica del personaje en las redes sociales o los memes o memes en, en Facebook, eh, todo está por ese centro. ¿no? O sea, mm. eh, hago eh, humor gráfico o hago humor en este, eh, es, es, textos humorísticos. Me gusta más humoristas, a veces se me hace muy, muy padre este después de, de tantos años de decirlo en voz baja o sea, de, de reconocerlo con toda su, su justicia
0: todas las personas que entrevisto sí. como la mayoría han sido músicos siempre les pido eh, escoger una de sus canciones para terminar el programa uh
2: -huh, uh -huh.
0: Eh, si tú tienes alguna canción que tú hayas eh, compuesto eh, la podemos poner y si no que escojas libremente una canción con, con la cual podemos terminar esa entrevista
1: bueno, va a estar curioso porque generalmente oigo este, jazz y, y crooners así, te pondría algo de Cole Porter. Ok. De, anything goes. Anything de, goes. De, anything goes de Cole Porter. La, vamos a poner esa. Sí, Ricardo, sí. muchas gracias por la entrevista. No, a ti. Más. Muchas gracias a ti. and often the
2: clock got the shock when they landed on Plymouth Rock if today any shock they should try to stand instead of landing on Plymouth Rock Plymouth Rock would land on there in olden days a glimpse of stocking wasn't a on as of something shocking but now God knows anything goes Good authors, too, who once knew better words, now only use four-letter words. Writing prose, anything goes. If driving fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like, if bare limbs you like, if May West you like, or me undressed you like, why nobody will oppose. When every night, the set that's smart is intruding at nudist parties in studio, anything goes. When Mrs. Ned McLean, God bless her, can get Russian red to yes, then I suppose anything goes. When rock. Fellas still can hoard enough money to let Max Gordon produce his show. Anything goes The world has gone mad today, and good's fair today, and black's white today, and day's night nice today, and that gent today you gave a cent today once had several chateaux. When folks who still can ride in jitneys find out Vanderbilt's and Whitney's lack baby clothes, anything goes. When Sam Goldwyn can, with great conviction, get struck and a stand in diction, then Anna shows anything goes. When you hear that lady mental standing up, now does a handspring landing up on her toes. Anything goes. Just think of those shocks you got, and those knocks you got, and those blues you got, from those news you got, and those pains you got, and any pains you got from those little radios. So Mrs. R, with all her trimming, can broadcast the lead from Simmons, cause Frank would know anything goes.